0: Europe Matin Week-end, Lionel gaugelot
1: Et c'est l'heure de retrouver les balades du week-end en ce dimanche. Et l'on retrouve bien évidemment Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux.
0: Bonjour, Bonjour Lionel.
1: Alors d'abord Vanessa, Vanessa, destination le Maroc ce matin pour une balade printanière et colorée. On se pose à Marrakech.
0: On est dans l'ambiance là. On part sur les traces d'Yves Saint-Laurent. Ah oui. Vous savez qu'on fête cette année les 60 ans de sa marque, en fait de son premier défilé, pour ah oui. être exact. Ouais. Et il y a six musées parisiens, si ça vous intéresse, Marion, justement, qui lui rendent hommage encore jusqu'à jeudi. Mais faut se dépêcher. Sinon, il faut aller au Maroc, parce qu'il lui oui. rende hommage donc, à vie. Pourquoi Vous savez qu'il a un lien très particulier avec Marrakech. Il s'y réfugiait souvent. Il était fasciné hein, par cette ville rose. Même plus, il disait que c'était la ville qu'il a le plus inspirée sur le plan créatif. Marrakech m'a appris la couleur. J'y ai embrassé la lumière avant Marrakech. Tout était noir. Voilà, tout est dit et ce coup de foudre, c'était en 1966. Non mais
1: je comprends mieux en fait euh, la raison pour laquelle il y a acheté la, cette fameuse maison, la maison bleue majorelle. Hein.
0: Exactement. Alors avec Pierre Berger, il tombe hein, sous le charme hein, de cette villa, dans cette petite oasis oh, marine d'Aligneux, grand ouvert. <rire> bah, lui, justement, il est tombé amoureux des couleurs de matisse qui se mêlent à la nature. Voilà, alors ce bleu pas celui de matisse, c'est le bleu majorel entre mmh. le bleu outre-mer mmh. et le bleu cobalt. Donc pas, le la... bleu pas le bleu repain. Pas le <rire> bleu repain, non pas du tout. Mais ça peut être une idée aussi. Et donc c'est Jacques Majorel qui a fait construire donc, cette villa, bon, bleu majorel, dans les années 30, un mélange donc art déco, moresque Mais ils vont quand même devoir attendre avec Pierre Berger le début des années 80 pour l'acheter. Et c'est après que Yves Saint Laurent va y ajouter la couleur. C'est pour ça que vous trouvez du rouge, du vert d'eau et puis euh, mmh. et du jaune citron.
1: Et alors est-ce qu'elle se visite euh, cette villa, Vanessa
0: Alors la villa, non. L'atelier de Majorelle, oui, c'est devenu un musée de l'art berbère. Évidemment, vous pouvez flâner en toute liberté dans les fameux jardins qui sont ouverts, eux, depuis 1944. Alors, c'est un jardin luxuriant. On y est hein, 300 espèces, des bananiers, des palmiers, des agaves, des cactus, des yucca, Enfin, la liste est longue. Il y a même une bambouseraie pour garder un peu d'humidité et de fraîcheur, justement, quand il, quand il fait chaud. Dernier lieu, le musée Yves Saint-Laurent, qui a ouvert deux ans avant la pandémie. Ah, c'est absolument génial, parce que vous pénétrez dans son processus de de création, euh, vous comprenez comment... Tout Marrakech l'a inspiré. Donc principalement, on a compris les couleurs hein, qui sont bien pétantes, contrastées dans la Médina, mmh. mais aussi les éliges sur les murs. Mais il y a aussi les tenues, donc les burnous, les caftans, les sarouels, euh, dont il va s'inspirer. Un exemple parmi d'autres, cette cape de faille qui va à la fois être un clin d'œil ben, à la cape de cérémonie marocaine, mais aussi aux feuilles des bougainvilliers de ses jardins.
1: Bon, tout ça. Après tout ça, Vanessa, difficile de, de trouver une petite oasis comme ça pour euh, poser ses valises. Et pas hors de prix, j'imagine
0: Eh bien si j'ai une adresse secrète dans la palmeraie. Va vous plaire, Marion, je suis sûre. Et ça reste accessible, c'est le domaine des remparts. Alors qu'il fait souvent des offres un plus intéressantes. Pour moi, c'est le lieu idéal pour les familles et les amis. En tribu, c'est une oasis de détente, deux hectares de verdure, des palmiers, d'immenses aides de bougainvilliers. Wow. multicolores, très très dur à photographier on n'y arrive jamais, voilà donc il faut être sur place les chambres elles sont très lumineuses avec une petite décoration berbère mais pas trop chargée et ce qu'il y a de top c'est que toutes les terrasses se prolongent dans le jardin, tout est de plein pied mmh. ce qui fait qu'on se sent libre, on est chez soi, le service hôtelier est tip top et puis mmh. ils organisent des sorties dans la vallée de l'Ourica, les cascades d'Ouzoud et le désert d'Agafé et ça c'est pour prolonger l'immersion dans les couleurs du
1: Maroc. Ça donne très envie Vanessa, merci Marion Marion Sauveur pour euh, régaler nos papiers. Euh, vous nous emmenez euh, en France, donc euh, en Côte d'Or, à Dijon très exactement. Oui,
2: à l'occasion de l'ouverture vendredi prochain de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. 1750 mètres carrés d'espace d'exposition pour comprendre le repas gastronomique des Français. Une école de cuisine, pas n'importe laquelle, Ferrandi. Une librairie gourmande, des boutiques gourmandes à deux pas du centre-ville. Et parmi les produits indissociables de la ville et que vous retrouverez à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, une petite baignoire avec laquelle on fait des merveilles en Bourgogne, c'est le cassis. Eh oui. Le fruit, bon, ce n'est pas encore la saison, hmm. on le transforme hein, ce cassis en crème de cassis, bien sûr. Aussi en confiture, en beurre de cassis ou en ketchup, il ouais. faut absolument que vous goûtiez Alors, ce ketchup.
1: Effectivement, je vois ça, c'est très étonnant. Alors, je, je goûte. Qu'est-ce ah oui, Qu que vous en pensez Délicieux. C'est délicieux.
2: Un petit goût sucré, Un ketchup acide. De cassis. Ah,
1: voilà, voilà, exactement. On a l'acidité, le, le sucre. Voilà. Et du, du sucre.
2: <rire> Ça, c'est le cassis, ouais. tout court. Ce ketchup est produit mmh. par la ferme Fruits Rouges dans ouais. le hameau de Concoeur. On Jean est Point. à Nuit-Saint-Georges, je vous en prie. Il, vont, il vous manque le petit burger, en fait. Je bah oui, bon. <rire> n'ai pas assez travaillé, vous voyez. On est là, à quelques kilomètres au sud de Dijon. C'est la sixième génération de paysans. Ce sont des spécialistes du cassis qu'ils cultivent en agriculture biologique et qu'il transforme donc à la ferme. Même les bourgeons deviennent du poivre, les feuilles de l'hydrola. Une vingtaine de produits, c'est incroyable produit que vous pouvez retrouver dans une des boutiques d'ailleurs de la cité de la gastronomie de Dijon à partir de vendredi. Euh,
1: mais alors dites-moi, euh, Marion, pourquoi la, la Bourgogne est-elle le fief du cassis
2: Alors c'est devenu la patrie du cassis depuis le XIVe siècle. Oui. C'est ce que nous explique Isabelle Olivier de la ferme Fruits Rouges. Le seul endroit où le cassis poussait à l'état sauvage, c'est le massif des Carpates. Et donc, euh, il a été amené par les, les moines de Cito et il a été multiplié, cultivé ici. Et en fait, il a contribué aussi un peu au salut de la, des viticulteurs euh, au moment du phylloxérin, puisque quand le phylloxérin a ravagé toutes les vignes ici sur la côte viticole, on a compensé en développant le, la culture du cassis. Donc, il y a toujours eu un fort attachement avec le cassis. Et d'ailleurs, quand le vin était un petit peu vert, ils ajoutaient de la crème de cassis. C'est comme ça que c'est né ouais. ce qu'on appelle le kir, le bah, vrai allez, hein, bien avec bien du sûr. bourgogne à ligoter et la crème de cassis, bon,
1: bien sûr. Alors, à part le ketchup, comment vous nous <rire> proposez de, de cuisiner le ketchup Si vous Paris. avez la chance
2: d'avoir du ketchup, vous nous faites des bons burgers ouais. ou avec une bonne viande. Ah, c'est je, hein, je, je le ramène à la maison. Je vous en prie. Alors, dans un plat salé, justement, ce, ce cassis, il va s'accorder parfaitement, par exemple, aux viandes blanches. Ça va apporter un petit peu d'acidité, de peps. Alors, je vous propose pour aujourd'hui un, un petit filet mignon au cassis. Donc on va commencer par faire colorer la viande dans une cocotte avec un petit peu de beurre. Quand elle est dorée de chaque côté, direction le four pour la fin de cuisson. Et une fois la viande cuite, on fait suer quelques échalotes dans la cocotte avant de déglacer les sucs de la viande au vin blanc. On ajoute les baies de cassis ou de la confiture de cassis si vous n'avez pas les baies à la maison. On laisse mm -hmm. réduire un petit peu de fond de veau. Une fois que la sauce est bien à pente, on sert le filet mignon avec sa petite sauce. C'est parfait, moi je trouve, pour ce dimanche midi. Qu'est-ce que vous en Un pensez excellent, Une excellente
1: <rire> recette du dimanche, effectivement. Et ben voilà. Merci merci infiniment Marion Sauveur. Évidemment, on retrouve votre recette sur europe et le podcast de cette balade sous le nom Weekend Évasion.